0: Estamos listos cabros, saliendo mi cabro chico grande, en realidad me está diciendo que estamos, no al aire pues cabro si esta porquería que grabamos, sí o no, pero me está diciendo atento papá y yo en este momento estoy poniendo el cronómetro chiquillo para cachar cuánto tiempo hablo, detener, reiniciar y empezamos. Ya cabros, ¿cómo están? Yo grabo esta cuestión a la hora que tengo tiempo. Hoy día es día martes 13, martes 13. Hay un montón de historias con respecto al martes 13, chiquillos. ¿ah? ¿eh? Yo el martes 13 que más tengo en memoria era el que daba en el canal 13. ¿Por qué? Porque cuando era chico era lo... habían tres canales, puta, todo cagado en Chile, cabros. Así que estábamos obligados a ver o uno u otro u otro. Y más encima en Rancagua, muchachos, era la ciudad de la antenas así que de los 13 se veía uno y medio o algo parecido, ¿ok? Eh, a ver, hoy día, chiquillo, a través de la radio del hambre, como digo yo, me voy a tomar el tiempo. Yo no tengo pauta, cabro. Recuerde que este es un programa humilde, humilde, humilde. Súper humilde, chiquillo, en lo cual nosotros no contamos con auspicio de nadie. Si usted escucha a través de estas plataformas, de las redes sociales nuestras, que yo nombre un supermercado, cualquiera sea este, yo no tengo compromisos absolutamente legales ni de, ni de carácter moral con ninguno de ellos. Pero sí creo que cuando hay un producto bueno, bonito y dais lo mismo que sea barato o no, pero entendiendo que sea alcanzable, yo lo recomiendo con nombre, con marca, con precio y esas, es un montón de cochinos más que son aledañas a un producto determinado. Pero bueno, eh, me parece, no sé si hoy día o ayer, cabrón, se hizo presente por la chiquilla esta que yo no conozco esta mina. Yo no estoy siendo ofensivo, por favor, me ha, nos vamos a ir conociendo a través del tiempo y ustedes se darán cuenta que mi lenguaje es como general. Pero bueno, la mina que es presidenta de la CUD. Estaba hablando eh, del sueldo mínimo en Chile, vos cabro. A ver, el sueldo mínimo en Chile. Y me parece mucho que ella, que mi hijo aquí me puede estar presente, que me corrija. Obviamente no lo ven. Eh, ella había postulado que esta cuestión de sueldo en Chile fuera de 500 lucas. A ver, 500 lucas en Chile, cabro. ¿eh? Yo he visto también por, por, por asociación con mi madre. Mi madre le gusta estar, digamos superactualiza y de los matinales, ¿ok? Y las noticias de todo, mire, de todo el continente americano. Entonces, eh, cuando yo veo estas cuestiones que digo yo, como los puestos que son obviamente de como manipulación o el famoso término operaciones, o sea, operador político, eh, la verdad es que no tomo muy en cuenta lo que dicen estas personas, pues cabros. Y se, también se entiende por la chiquilla, por la mina esta que manda la cuestión del colegio de... Eh, del colegio de médicos, eh, porque no son doctores, porque ustedes tienen que entender que el doctor es que tiene doctorado pero el colegio de médicos tampoco toma muy en cuenta todo su digamos, su, su discurso, su verborrea ella podrá estar bien, ella tiene derecho a decir lo que hay, pero yo no tomo en cuenta en buen chileno, cabro, yo no pesco en ninguno de estos monos, que chiquillos, por una cuestión súper simple están todos de una u otra forma comprometidos con una ideología política exactamente igual que en la derecha Ok, no es mi afán pegarle a todos, digamos, palos por la cabeza, pero es la legal, como decimos en Chile, la dura, cabro, la neta. Todos tienen compromisos para por para haber. Si no, se recuerdan ustedes de este cabro que fue diputado por la región de Aysén, me parece, y que era de, del pescador, así de los pescadores artesanales, igual se vendió a Corpesca. Así que da lo mismo del color que sea, si yo, a mis ojos, son todos exactamente igual. Pero bueno. Ella, de, 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 yo no sé si con qué motivo lo habrá dicho, me imagino que por darle, digamos, su bueno, ahora que Piñera está hasta el cogote, cabrón, yo creo que es fácil hacerle ya la caído, yo no digo que este caballero no se lo merezca, probablemente se merezca eso mucho más, pero sin embargo creo que más allá de, de establecer una, una dinámica de hablar sobre el sueldo mínimo en Chile que llegue a los 500 lucas lo encuentro un poco desleal, insisto, yo creo que hasta, bueno, la política da para todo, cabrón, pero encuentro que no es como el momento de decir, no, que 500 lucas, yo les voy a explicar por qué, cabrón, independiente de lo que usted piense. De partida, 500 lucas no alcanza. Así que la mina se anda puro cagando fuera el tiesto, porque está pidiendo un aumento que tampoco va a alcanzar. Ya, yo, hace, yo, yo sé que hay muchos que van a decir, chucha, pero algo es algo. No, si sí está bien, si sí algo es algo. Pero 5 lucas también es algo, ¿ok? Porque el problema de fondo no son las 500 lucas, pues cabrón, ¿cachai? Porque usted me dice, 500 lucas. Ni he notado. Pero en todos lados, porque en Santiago los arriendos, según ellos cuentan 300 lucas, yo acá, cabro, aunque usted no lo quiera creer, hay arriendos de 200 lucas. Yo sé que a lo mejor no es el mejor sector de todo Rancagua, pero hay arriendos por 200 lucas, 220, 180 y cosas así. Pero los materiales se sostiene que son de 300 lucas. Independiente, ¿eh? entre 200 y 300, si gano 350, tampoco me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a mí me eh, escucho este tipo de, 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 no sé, de arenga, de que vamos a por las 500 lucas, yo digo, puta, la... Otra vez lo mismo. Si no alcanza, cabro, con 500 lucas. El problema es que no alcanza con 550. Si usted a mí no me quiere creer, si usted me está escuchando, si usted a lo mejor a través de las redes sociales es amiguis, nuevo mío, usted métase al canal de nosotros por YouTube que tampoco ganamos plata. No tenemos, eh, digamos, contrato firmado para que usted tampoco crea que yo estoy haciendo estas cuestiones para yo ganar plata. No, 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 no es así. ¿Ok? Por ahora, <risa> uno nunca sabe... Usted se mete al canal de YouTube nuestro de Cocina Capaz, busca una lista de reproducción, chiquillos, que diga la caja del gobierno de Chile. La grabamos en el año el año pasado, a mitad de año, cuando el señor Piñera entregó la caja, que a nosotros no nos dio la caja, nosotros la compramos y la igualamos. Y en ese, en el capítulo final, nosotros hicimos, pero así, pero digamos, el mayor desglose posible, siendo lo más optimista eh, que, que pudiéramos ser, hicimos un, un... A ver, le dijimos a los políticos, que obviamente no lo han visto. Eh, de, de que la cana, perdón, que el sueldo en Chile se debía de establecer, chiquillos, primero que todo, teniendo como eje principal la alimentación diaria de una familia. Como el señor Lavín dijo que <coughs> con dos lucas comían cuatro, sí te la doy, entre comillas, tallarines con carne, perdón, tallarines con... No, tallarines con salsa, nomás, ok? Y, un, y almuerzo nada, pues sin pan, sin té, sin café, sin jugo y un montón de otras cosas más. Eh, nosotros hicimos una prueba con esa caja. Y al momento, bueno, con esa caja cocinamos 30 días, chiquillos, hicimos 30 recetas distintas y logramos establecer de que efectivamente para poder establecer, valga la redundancia, habéis dicho de mis palabras, que el sueldo mínimo en Chile debiera hacerse en base y con la base de la alimentación diaria de la familia. Y en base a eso, cabrón, llegamos a la conclusión de que lo mínimo, lo mínimo, así, pero lo mínimo, lo mínimo eran 550 lucas líquidas a pago. ¿Ok? Lo que estamos postulando son 550. Ya, con 550 lucas mínima de pago, usted pasa, pasa, pero, no sé, pues, va a seguir con la guata y el ombligo pelado porque se va a pasar arrastrando el mes, pero lo pasa. Nada más. Si se enferma, cagamos todo. Porque no alcanza para dar medicamento. Seguimos, ahí sí. Bueno, me parece que había un, un error en, la, en, 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 el, en el audífono. La cosa, cabrón, es que... Desde esa perspectiva, ven bien, bien pareja y bien lineal eh, Yo creo que el sueldo mínimo en Chile Debiera de ser de mil pesos líquidos Para todos los cristianos viven por haber Dime hijo Espera que ocurrió un error Aquí se desincronizó Ya, entonces Voy a tener que pararlo Ya páralo Estamos dos, ya cabros Arreglamos el desperfecto que, como dijimos, estamos practicando Esta cuestión no somos, eh, digamos, eh, eruditos en la materia Así que arreglamos el error técnico del micrófono Ahí ha sido un cablecito que se corrió A ver, chiquillos, quedé en desde 600 mil pesos Pero resulta que esas 600 lucas, chiquillos, independiente que usted me quiera decir que es buena plata, que es mala plata Porque, obviamente, si usted va donde piñera, 600 lucas es pésimo, pues, cabrón Pero si usted está ganando 350 horas y la suben a 600 lucas, pero es bacán Si pues, soy yo, yo lo entiendo Ok, yo también he estado, yo, recuerde que yo también vendí comida en la calle buscador, pues, así que yo sé lo difícil que es de la vida también. Y también me ha ido pero reguete con acá, así que también he sido así como que medio rico, tirado para abajo. Así que no me hablen a mí de necesidad ni tampoco de abundancia, sin ser de los uno extremados ni de los otro extremado tampoco. Pero saben cuál es el problema que se presenta, cabros, como país, como nación, como usted quiera, como sociedad, como grupo de amigos y todo lo que ustedes quieran, cabros, con las 600 lucas, las pymes. Las pymes, pues cabros, porque yo también doy trabajo, ¿ya? Y también durante muchos años he sido pyme con negocio instalado y todo lo que ustedes quieran. Mi, mi trabajo actual hoy día, chiquillo, me permite tener una libertad mucho más amplia con eso porque contrato de acuerdo a la gente que vaya necesitando en el momento que se necesita. Si necesito barman, contrato un barman, garzón, y así es lo sucesivo. Y finalmente ese precio, aunque suene feo, cabro, no lo pago yo, sino que se, se externaliza y lo paga el cliente. Así de simple. Nosotros pagamos, Ellos por una boleta como corresponde. Si quiere, hay una relación un poco más laboral que dura el tiempo. Un contrato de trabajo, digamos, de, de acuerdo a lo que nos acomode ambas partes. Pero las pymes, ¿qué pasa con las pymes? Si nosotros, tanto que en este mundo, digamos, en, en, en estos días revueltos, cabrón, que hablamos de la empatía, que hay que pensar en los demás. Bueno, pero ¿quién piensa en la clase media, cabrón? Porque la verdad, hay que ser bien honesto. Yo que he trabajado como capacitador para gente, entre comillas, en riesgo social, si usted lo quiere decir pobre, yo no considero que sean pobres, ¿ok? Pero bueno, ni los pobres piensan en la clase media, ni los ricos piensan en la clase media, ¿ok? Entonces, ¿quién piensa en la clase media, cabrón? que mueve las pymes en Chile? Entonces... ¿Cómo cresta le decimos nosotros un pobre, no sé, un pobre cristiano un ejemplo? Que suene feo, un, un almacenero que tiene cuatro empleados más, o sea, perdón, que tiene cuatro empleados aparte de él, son cuatro empleados, cuatro sueldos, a 350, 1.400.000, y de 1.400.000, a 500 lucas le vamos a pasar a 2 millones de pesos. Yo le digo, yo no digo que yo no estoy en contra, cabro, del de sueldo mínimo en 400, en 500, en 600, en un millón, si yo no estoy en contra de eso. Pero yo lo que sí, que lo que yo estoy tratando de decir, cabro es que cuando nosotros hablemos del sueldo mínimo, hay que tratar de realmente ser empático como sociedad, ah, pues, cabrón, ¿ok? Yo decido, yo digo, ya, está bien, tengamos como, digamos, como meta los 600 lucas a finales del 2021, 2022, eso yo no lo sé, usted verá, cada uno pondrá sus plazos, sus tiempos, pero hay que generar fórmulas, cabros porque si no, lo otro que va a ser, por ejemplo, lo otro que puede pasar... Es que con la irresponsabilidad de, entre comillas, de estas semi-pseudo-hipotéticas autoridades como la presidenta de la CUT, creo, si es que no me equivoco, se puede generar una cesantía mayor. Y no es por un sabotaje contra el presidente o contra la administración que está gobernando en ese momento. No, no. No puedo. Yo solo estoy diciendo que si yo estuviera en este momento con mi pyme a duras penas, o sea, si ya me es difícil aumentar mi... Mi gasto, o mi, perdón, mi costo fijo, 600 lucas más imposiciones, o sea, algo así como 740 lucas, 6, 2%, 6, 740 lucas mensuales, o sea, usted me está diciendo que de la noche a la mañana yo tengo que pagar 740 lucas mensuales más. Si usted, ¿Cómo crees que lo hago? Entonces, porque la pyme no es ser rico. Si usted, si usted cree, porque por ejemplo la gente de repente a uno le dice, ah, chico Eduardo, tú tres, claro, ganáis millones. No, sí, yo en una pega me puedo ganar 3 millones, 4 millones, 5 millones pero me costó 3 millones hacerla. Y de esos 2 millones tengo que sacarle el 20% y un montón de otras cosas más. ¿Se entiende, no? Entonces usted me dice, ah, pero tenés tantas pegas. No, si a veces tenía una pega, tenés dos pegas, tenés 20 pegas, tenés... Eso tú no lo sabías. ¿Se entiende? Y de ese, de, de esos, como le digo yo, de ese, no sé, pues de esos 2 millones que le saco el 20% ya me queda 1.600.000 y de ahí tengo que empezar a pagar sueldos. Po. ¿Ok? Más todo lo que venga. Entonces, yo no digo que, que, que tome como ejemplo en mi caso, le estoy diciendo que yo, en ese aspecto, para que usted entienda, le estoy dando, porque a lo mejor hay uno que gana 10 millones, sí, por supuesto, pero le pasa lo mismo. Entonces, no es lo que, no es lo que me entra, chiquilla, no es lo que, lo, lo, lo que yo gano, sino que es lo que gano versus lo que me cuesta hacer ese tipo de evento en el caso mío. Si usted, por ejemplo, aunque no lo quiera creer, esas pymes que pagan 900 lucas, un millón de pesos por un arriendo, porque aquí en Rancagua hay locales que, la verdad es que yo no entiendo cómo llegan a cobrar esa desfachatez, por eso que llevan 2, 3 años sin siquiera haber sido arrendados un mes, pero si usted rienda, usted paga un arriendo de 900 lucas, cabrón, aunque le entren 20 millones al mes, usted va a trabajar básicamente para el arriendo, la luz, el agua, el gas, el contador y los impuestos, ¿Ok? Entonces hay que generar fórmulas, más allá de que sean irresponsables con este tipo de peticiones populares, hay que ser responsables y tratar de generar entre nosotros como sociedad mecanismos, porque la verdad es que la clase política es incompetente, es inoperante, ¿me entiende? Porque si no, ya lo hubieran hecho, hubieran buscado la medida o la manera para hacerlo. Nosotros como ciudadanos tendríamos que ver la forma de cómo hacer este embeleco para que, digamos, no perjudiquemos al vecino del frente, entre comillas. Porque si no, no entiendo la empatía. Porque parece que hay que ser empático con los pobres nomás. Pero, les recuerdo, no sabemos lo que es ser pobre para el Estado de Chile. Porque aquí en Chile, ¿quién es lo que es ser pobre? Tampoco lo tenemos cl claro. Entonces hay que ser empático con los pobres nomás. Y Bueno, ¿y quién es empático con la clase media? Eso es lo que estoy tratando de decir yo. Yo estoy de acuerdo con todas las medidas sociales que se han hecho. E incluso creo que el gobierno puede tener más medidas sociales para ir a la ayuda de que realmente lo necesita pero en este momento quienes más lo necesitan es la clase media, pues cabros. ¿O no? Entonces hay que buscar la forma, digamos entre comillas, para poder generar una subida de sueldo sostenible, pero que no perjudique a las pymes. Porque la pyme es súper simple, señora, para que usted me entienda. Si yo tengo mi negocio como pyme y tengo cuatro, 7 siete, siete cristianos contratados, usted me sube el sueldo mínimo a 500 lucas, yo voy a despedir a tres. O póngase en su lugar. Si usted tuviera un negocio y le suben un millón y medio al tiro, 800 lucas al tiro, como usted quiera decirlo, usted va a tener que despedir. Y eso va a generar cesantía. No es una amenaza. No tiene que ver con un color político. Tiene que ver con un análisis casi básico. Yo no soy economista. Pero he sido pyme y microemprendedor y también tuve un clandestino y vendido a comida en la calle. Entonces, ¿cómo lo logramos hacer? Eso es una irresponsabilidad. Por eso yo digo que yo no pesco a, esto, a, a esta gente, ya sea hombre o mujer. Me da lo mismo quien sea. Yo no pesco cuando dan sus opiniones porque encuentro que son todos aprovechadores. Independiente que esté la señora Bachelet, que esté Piñera, que esté que me da exactamente igual. Por eso no pesco estas opiniones. Y por eso tampoco pesco ni los proyectos de ley ni las opiniones. Los congresistas han tenido cuatro meses ellos para también buscar soluciones para que no se retire el 10% que tanto dicen ellos. Nos vemos la obligación de aprobarlo. Pero ¿y qué hicieron también? Tuvieron un año entero para también haber buscado fórmulas distintas. ¿Y qué hicieron también? El gobierno por un lado y la oposición por otro lado. Y la gente de Chile, nosotros, al medio. El gobierno y todo, todos los parlamentarios ganando millones de pesos. Y nosotros, la gente, olvidada. ¿O no? Entonces no hay que llegar y lanzar este tipo de porquería y cochinaje llegar y decir, ¿sabéis que hay que llegar y hay, hay, hay que subir el sueldo de buena primera? Eso no es así. Joaquín. Eh, un poquito más de vino cabrón nosotros estamos grabando porque yo estoy cocinando si ustedes ven acá cabrón voy a hacer una pausa porque estoy haciendo una salsa y luego tengo que agregar un poquito de vino blanco ahí estamos para allá bacán denme un segundo chiquillos si no me quiere creer es que tengo que hacer mañana y aquí viene un poquito de aceite de oliva a fuego bajo bueno cuando cocine la sal y la pimienta al final porque si no se concentra demasiado su sabor le puede quedar muy picante o muy salada y si está preparando algo con dulce muy dulce eh, eh, bueno, pasando este paréntesis, chiquillos, lo que sí les, tr les trato de explicar, de, de explicar que yo creo que desde un punto de vista mío, sí, criado en población y todo, sí, me parece bacán, me parece la raja, pero a, a todo a todo ritmo, como decíamos cuando éramos, cabros chicos, de que se suba el sueldo mínimo. Pero ya con una mirada un poco un, un poco más empática, cabros, no es llegar y hacerlo, chiquillos, porque puede traer consecuencias a posterior que son mucho más grandes. Sin embargo... ¿De qué me sirve a mí? Nosotros hemos recorrido como usted sabe, bueno, como yo le he dicho si usted ha escuchado, hemos, yo conozco desde la quinta región hasta Cerro Castillo 100 kilómetros al sur de Coyhaique hemos trabajado con la panchito en, en, en toda esa parte de Chile del sur de Chile, el sur austral, por lo tanto también conozco mucho las realidades de esa zona no me sirve de nada ganar 600 lucas, cabro si el kilo de pan va a costar 3 lucas entonces no es llegar, insisto, llegar y subir el sueldo mínimo no es llegar y decir sí quiero más plata porque yo le voy a explicar otra cosa que pasa, vos cabros, hoy día. Yo que recorro los supermercados y por adelante tengo hartas amigas que son, digamos, entre comillas, personal de supermercado. Todos los análisis dicen que todos los ricos se volvieron más ricos. Entonces, yo digo una cuestión súper simple, vos cabros. Está bien, se volvieron más ricos, pero ¿cómo se volvieron más ricos si todos dicen que en Chile no hay plata? ¿Cómo crees, cómo vos? Po? Porque, para que usted entienda, el rico no vende tomate. O sea, si usted me dice Pullman del Jumbo, por supuesto que vende tomate, pues, pero no vende tomate. Él nos va a la plantación de tomate y cosecha sus tomates. El rico no vende choclo. ¿Me entiende lo que le digo, no? Entonces, ¿cómo cresta? ¿Me puede explicar alguien a mí que los ricos se hayan vuelto más ricos? Si todo el mundo dice que no hay plata, que estamos todos mal, yo estoy diciendo que no estamos bien, ¿ok? Pero ¿cómo cresta usted? Gracias, hijo. ¿Cómo cresta usted me puede explicar a mí que los ricos se volvieron... ¿Más ricos todavía? El de Falavera, los de Ripel, los Sayel, de del Confort, los del Pollo. ¿Cómo se volvieron más ricos si no hay plata? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? ¿Cómo cresta los ricos se volvieron más ricos? O sea, yo creo que es simple, vos, señora. Los ricos se volvieron más ricos porque los pobres estamos gastando la plata en los negocios de los ricos. Pero, ¿cómo estamos gastando la plata en el negocio de los ricos si yo lo que escucho es que no hay plata? Entonces, ¿quién cresta miente? O nosotros como ciudadanía, ciudadanía estamos mintiendo, o los ricos como ricos están mintiendo, porque alguien me tiene que explicar esta, esta no sé, disociación de la verdad o de la realidad, en donde escuchamos todos los días que no hay plata, todos los días que no hay plata, pero le seguimos pagando 20 millones a cada diputado. ¿O no? ¡No hay plata, no hay plata! Y Falavela, fum subió, digamos, entre comillas, las ventas online. Los supermercados, pum, subieron las ventas. Entonces, ¿de dónde el Cresta saca la plata? Po? Porque yo impresora de plata no tengo. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros? A lo mejor usted me va a decir a mí, sí, es que estamos endeudados, se la doy. Se la doy completamente. Dinero plástico. En cuota. De pie a cabeza yo se la doy. Pero eso de viene hace tiempo. Po. ¿Y si no tengo plata, cómo pago la tarjeta? Porque si la tarjeta la tengo copada, ¿cómo Cresta compro? Yo recorro los supermercados, señora. Yo tengo permiso. Único colectivo que es con respecto al rubro, nosotros que la alimentación, por lo tanto yo recorro los supermercados en tiempos normales y en tiempos de pandemia, temprano y la noche a la hora que lo requiera mi servicio, de lejito, de lejito, de lejito, guardando todas las medidas, digamos, con temperatura, precaución, PCR, un montón de esas cosas. Entonces a mí no me vengan a decir de que no hay plata. O sea, sí hay plata, pero no hay plata. Porque yo entiendo, cabrón, que con huevo, perdón, que con plata se compran huevos, pues, chiquillos. Entonces, que miente o nosotros como sociedad, o el gobierno como gobierno, los ricos como ricos. Entonces, yo creo que el problema, el eje principal del problema, chiquillo, somos nosotros como sociedad, para que usted me entienda. En donde estamos tratando de agarrar un poquito, que es nuestro cabro el 10% es nuestro, ¿eh? ¿ok? Pero estamos tratando de agarrar un poquito más, pero no estamos viendo, entre comillas, el programa completo. Porque finalmente, aunque usted no lo quiera creer, nosotros acusamos a los ricos. Es que los ricos no suben el sueldo. Es que los ricos no quieren pagar más. Para el estallido social, varias empresas, incluidas las del señor Luxich, que dijo en mi empresa nadie va a ganar menos de 500 lucas. ¿Ok? Los ricos suben el sueldo, que sigue siendo insuficiente. ¿Ok? Pero quien decreta el sueldo mínimo en Chile es el Estado de Chile con la administración en tránsito. Entonces, ¿por qué nos enojamos con los ricos si son los políticos los que nos tienen cagados? porque usted me podrá decir a mí es que el, el rico lo corrompe sí, pero usted se deja corromper el rico no hace las leyes si usted quiere creer todo lo que sale en las noticias es que le están, porque vi las noticias no sé quién cresta ya le estaba pagando a los, a los postulantes a la, a la constituyente, para la constitución perdón, de lo que eran de la derecha pero la culpa no es del rico que o quien paga es de quien acepta y usted aunque no lo quiera creer de izquierda y de derecha, sino que vea todas las noticias de Corpesca ¿Se acuerdan cuando el caballero Estelizalde lo vieron en la noche, que le habían robado un auto, andaba con un millón de pesos en, no de pesos en efectivo en la noche? Pues bueno. Un honorable diputado, que ya no son honorable. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el eje central del problema en Chile? El problema en Chile, cabros, con el salario mínimo, son los políticos. Ellos son los que contratan 100 asesores, expertos en todo lo que tú queráis, para poder subir 7 lucas ellos son los culpables, cabros la clase política es inoperante yo no digo que usted mañana salga con un y una, y una pancarta y diga, vamos los ricos no señora desde mi perspectiva la única forma de cortar la mano o de cortarle las manos a los que usted cree que son ricos, es eligiendo bien a su representante pero aquí viene otro problema quién po? ¿quién de la derecha ¿quién de la izquierda hoy día tiene entre comillas, que usted lo quiera creer, así como que usted diga, no, sí, este sí. ¿Quién? Nómbreme uno solo. Entonces, mientras usted no encuentre y buscamos todos estos que están en el Estado, todos estos que están en el gobierno y en el Estado de Chile, valga la redundancia, nos van a seguir cagando. Y ahí es donde viene el problema, pues cabrón, porque nosotros como sociedad, como ciudadanía, si usted lo quiere decir, si tiene mayoría de edad, no nos organizamos. Súper simple. Pregúntese, ¿cómo se financian los partidos políticos en Chile? ¿De dónde sale el sueldo de los políticos en Chile? De los impuestos de nosotros, pues cabrón? Nosotros, si usted es de derecha, usted mantiene a los partidos de izquierda. Y usted, señora, que es de izquierda, usted mantiene a los partidos de derecha. Yo creo que una forma, el otro día cuando vi que la Beatriz Sánchez dijo si quieren, no sé, pues si quieren cagar al supermercado Jumbo, no compren el Jumbo. Y le subieron una foto con el carro el Jumbo completo y lleno. Pero tiene razón, pues, cabro. Si la única forma, si usted quiere cambiar y se quiere desquitar con los ricos, cabro es no yendo a comprar a donde el rico le está vendiendo. Esa es decisión suya. ¿Ok? Yo creo que esa medida puede ser efectiva si todo Chile lo hace, pues. Pero si usted lo hace solamente como que no, no, no cunde, no, no, no tiene mucho efecto. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar? Haga lo que haga. Pero mientras nosotros, la ciudadanía, no se organice como ciudadanía, en contra, en contra del, del poder político de cualquier lado, va a seguir siendo igual, cabrón. Nosotros vamos a hablar el jueves, Joaquín, de la Constitución, ¿cierto? Sobre la Constitución, cabrón, va a dar exactamente lo mismo, salga quien salga, porque la Constitución va a ser un copy-paste. Muchas de las cosas que ustedes le ofrecieron ya los consigna la misma Constitución y está consignado el, en, el, en los mismos códigos correspondientes igual a cada materia. Como, por ejemplo, el derecho al agua. Yo también tengo derecho al agua, señora, como corresponde. Y no estoy defendiendo aquí a los ricos en las empresas de agua. Pero yo tengo derecho al agua. A mí cuando llueve nadie me quite el agua. Ya usted me va a decir de los ríos, y todos los canales, sí, yo también conozco esa realidad. Sí, señora. Pero lo que finalmente uno paga es que el agua sea potable, el servicio alcantarillado y un montón de otras cositas más. Y también estoy de acuerdo, y aquí me sale todo lo colorado de repente cuando la gente me acusa, que el agua debiera ser un servicio administrado por el Estado. Pero cacha imagínese usted que el agua y la luz fueran administrados por el Estado ¿por con estos, con estos políticos de hoy día yo creo que estaríamos pagando 100 lucas de luz y 120 lucas de agua el problema chiquillos es que nos cagamos hablando de empatía y de sensibilidad y la mayoría de nosotros los ciudadanos no somos ni empáticos ni sensibles ni empáticos ni sensibles por lo tanto señora en vez de dedicarnos nosotros a tratar de hacer promesas sobre el sueldo mínimo y nosotros, de hacer pedazo a este pobre cristiano que ya poco y nada le queda, gracias a Dios, tratemos de buscar nosotros los ciudadanos, digamos, con ideas. Si usted sube a Facebook, aporte una idea, pero una idea viable. Como por ejemplo le estoy diciendo, ¿por qué en Chile, y aquí viene el otro lado colorado mío, no es que yo sea colorado, cabro, pero me van a acusar de colorado, es que, ¿y por qué no en tiempos de pandemia no congelamos los precios? En Chile nunca ha habido, nunca ha habido, cabros, problemas de abastecimiento. Y sin embargo han subido los precios, subido los precios, subido los precios. Es que el camión, es que el barco, es que los aviones, te la doy. Puede ser, pero cachen todo lo que han subido los precios, chiquillos. Mal, pues. Horrible. Miren dónde está la benzina, la, la, la de 95. Por lo tanto, cabrón, el problema no es si suben el sueldo mínimo a 500 lucas, 600 lucas, 700 lucas. El problema es que si no hay coherencia entre subir el sueldo y los precios de la alimentación y ojo que la ley, cuando usted hace una demanda por pensión de alimento, también la ley consigna la diversión, eso quiere decir que no si usted fuma, yo tengo derecho a fumar, por supuesto en mi casa escondida si usted quiere y también me suben los cigarros, y también me suben la Coca-Cola, y por qué la cerveza, y también me van a subir la cerveza, y me van a subir la carne el problema no es el sueldo mínimo en Chile cabro, si quieren subir el sueldo mínimo yo también la doy, pero no a 500 lucas cabro, postulemos las 600 lucas pero con estrategia ciudadana Cómo se hace eso? No tengo idea porque yo soy un simple cocinero. Cuando me paguen para buscar y dedicar todo mi tiempo para eso, créame que voy a encontrar soluciones. Espero, chiquillo, usted verá qué opina si me quiere llenar a chuchá, si me quiere felicitar, es asunto suyo. Esto lo estamos haciendo porque dijimos desde un principio un análisis político, social, religioso, porque lleva una república católica apostólica, desde la mirada poblacional, cabro. Desde la cocina, no, desde cocina capaz para la cocina del hambre. Cocinando Pa' mañana Guapá